0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，中共持续的升高台海、东海和南海的情势。那么，欧洲、北约的一些盟国呢，是陆续的派遣了海军要来前往印太来巡弋，稳定局势。不过，同时呢，俄罗斯却重兵紧邻在乌克兰的边境。那么，中共、俄罗斯有可能会各自对台湾和乌克兰发动闪电战吗？在这样的情况下，美国的拜登政府、日本和北约组织是否有能力来双线应对？那么，美日的首脑峰会呢，在十六号要登场。中共。的外长王毅呢，先打电话给日本的外相，要阻止就台湾表态。那么，拜登跟金义伟呢，究竟会谈些什么？我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授林巨正老师。呃，主持人好，张龙兄好，跟各位观众朋友大家好。总体经济学家吴家龙老师啊，主持人好，明老师好，各位观众大家好。好的，俄罗斯呢重兵军力在集结在乌克兰的边境，那北约组织是表达了高度的忧虑，担心很可能会破坏乌克兰东部本来的一个停火状态。那么欧美国家看起来也不敢大意，美国总统拜登呢表达了坚定支持乌克兰，而俄罗斯是警告美国。不要轻举妄动。不过另一方面呢，乌克兰总统在八号也呼吁要加速呢批准乌克兰加入北约，认为已经拖很久了。不过呢，目前看起来还没有很正面的回应。那当西方的自由阵营呢还难以应对这个缅甸的局势，那有媒体解读呢，台湾跟乌克兰都有可能是战争的爆发热点。我们请教两位怎么看？先请明老师。
1: 呃，我们先说一下乌克兰这个问题哈。呃，俄国想拿乌克兰的已经是很路人皆知的事情。从一九九一年苏联崩溃以后，然后到各个加盟共和国不是独立出去了吗？独立出去之后，然后当时是这个酒鬼了，呃，他一段时间之后呢，叶尔钦呢，一段时间之后呢，慢慢就晓得他执政的能力比较差。所以很多人想取而代之，其中最积极的就是现在这个普京。那大概将近十年左右呢，普京终会取而代之。普京上来之后，你看他整个作风呢，像是个年轻干练的沙皇，对不对？是。他整个对外的动作积极，跟那种他那个那个才华呢，真的是不简单。不管你喜不喜欢这个人，从政治学角度来说，他是很厉害的人。好，那现在回到你的核心问题，就是俄国为什么要拿这个乌克兰？所以刚刚讲说这个。瓦苏联瓦解之后呢，对俄罗斯来说呢是一个很大的打击。俄罗斯虽然仍然掌握了前苏联百分之七十的领土，但回过来头说呢，就苏联丢掉了百分之三十的领土，对不对？好，这第一个。第二，从各位从地图上看一下哈，从现在的俄国到现在的这个克里米亚呢，它是连不起来的。而在这个前苏联时期，克里米亚对俄罗斯、对苏联来说是一个非常重要的地方，因为那是黑海舰队的基地。它是整个黑呃黑海是一个非常大的海啊，就各位看地图就知道，黑海是一个非常大的海。那古时候呢，在这个，其实，在中世纪以来呢，黑海一直是一个兵家必争之地，因为那附近的贸易啊什么等等呢、啊、都非常发达。好，那当时我长话短说吧。呃，乌克兰为什么对俄罗斯这么重要呢？早在拿破仑时代，他就讲过这件事情。拿破仑打过俄国嘛，最后输掉了嘛。拿破仑时代就讲说啊，他说俄国是一个大敌，这个我们一定要很注意他。但是要打俄国呢，不是把整个打下来，你只要把乌克兰拿下就可以了。大家问他为什么？他说，你看看乌克兰像是俄国的两只脚，你把它拿住了之后呢，俄国就飞不起来了。所以就是说，拿了乌克兰就行了。那当然，乌克兰还分成乌东跟乌西，就分成两块。一般来说，乌东比较发达，乌东是工业区，然后是科技区；乌西是农业区。所以乌东呢，这个从近代以来呢特别好，那在旧旧时代呢，那乌西又比较重要，又是农业区。好了，那对俄罗斯也好，对苏联来来说也好，如果说不能掌握着克里米亚半岛，然后他对黑海呢几乎就没有发言权。所以苏联瓦解之后呢，俄罗斯一直非常心痛。那普京当然非常心痛，觉得说，你看这么大个帝国现在瓦解了，就现在你看这么重要的地方都丢掉了。所以普京上台之后念兹在兹呢，就要拿两个地方，西边就要拿乌克兰，东边要拿乔治亚，因为这是他东西两条线呢，他的战略进攻的一个要地。好，那这个呢，大家都看在眼里面。所以后来我们就晓得说，呃，后来又找了机会打了乔治亚嘛，就把了两个州就拿下来了。但是，乔治亚现在基本上还在那里，然后乌克兰基本还在那里，所以对普京来说，这拿这两个地方是非常关键的。那问题是什么时候拿？乌克兰呢？除了这之外呢，我们还几点值得谈的哈？乌克兰第一呢，刚刚讲说它是一个重要的战略要地，然后从进黑海呢，必须经过它。第二呢，它军工科技非常发达，在前苏联时期，很多高高科技，不管是核武也好，或航天工业也好，航天航空工业好，基本上都摆在乌克兰。然后乌克兰的人才也比较充沛啊，所以对讲了半天，就是重点就是乌克兰对这个俄国为什么这么重要？所以后来二零一四年，普京不是搞了鬼，然后利用所谓呃乌克兰里面的亲俄的民兵搞了这事情吗？实际上，普京派了这个特战部队进去，然后帮忙。因为后来普京还发了勋章给这些人，全世界看见了。好，那现在普京面临一个政治问题，最近他不是签了一个修改宪法，说我可连任到什么时候吗？那好，很很了不起啊！你前面的成就也很不错啊，这执政几天你成就很不错，至少相当程度了恢复了俄罗斯呃苏联时代的这个光荣啊、呃，这个东西大家都承认。那问题是，如果说你要更上层楼，那怎么办？那你必须要更多的成绩。所以普京在想，说我如果把乌克兰拿下来，或者把这乔治亚拿下，那绝对是一个成绩。那问题是，好，我现在要不要做？那我们现在看到就是说、啊，他把军队摆在那里了，然后一副要打的姿态。好，那问题是，到底真的会打还是假的会打？现在看起来是亦真亦假。为什么这样讲呢？简单说就是，我先把动作做出来了，看你们反应怎么样。如果你们态度非常坚决，那什么叫你们呢？欧洲、欧盟跟美国，你们态度非常坚决，坚决反对我去拿下这个乌克兰，然后你们又非常团结，然后呢，你们又真的就做动作，然后准备要阻拦我。那让看到情况不对呢，那我就不打了。所以我就做个动作出来，出来。但做这个动作是有用的，什么用处呢？这动作会帮到中共。我们等会再说。好，这是第一块。第二块，如果说美国跟欧洲之间矛盾比较大，你们团结不起来，然后国际氛围对我有利的话，那我就会动手打了。好，什么叫国际氛围有利？第一，武汉肺炎使得美国或欧洲呢继续衰弱下去；第二，美国内部的政局，不管是两党争斗也好，或是左右大战也好，或是上下大战也好，打到不可开交，社会分裂的不像样，然后呢，你这个呃半人政委难以驾驭。第三呢，如果拜登个人情况恶化；第四，如果习近平在台海在配合动作的话，那这几个条件只要有两个条件以上，我大概就可以动手打打这个乌克兰了。那你说打完之后欧美反对怎么办？我们等会儿再说。所以现在看起来就是普京的这个姿态，就是我做好准备，然后等待国际氛围。是国际氛围一旦合适的时候，我就出手打。好，那大家想说，那乌克兰怎么解决？乌克兰是喊话说要进北约，其实这事情不是现在开始，这件事情在九零年代就已经开始了。苏联不是九一年瓦解吗？瓦解之后，我们就看见北约慢慢向东扩张嘛，简称叫北约东扩嘛。基本上谁在做这件事情？克林顿在做这件事情。当时美国有两派，我们就不细说了，有两派在争这件事情，最后是扩张派战胜，所以北约东扩。北约东扩最后威胁到俄罗斯。所以俄罗斯就想说，是不是能够挡住北约的东扩？所以当时最后呢，就画下两条底线，一个底线就是这个乔治亚不能进北约，一个就是乌克兰不能进北约。所以这是很关键的地方。美国当时希望让乌克兰进来，希望让乔治亚进来，因为进来之后，俄国就不敢打，是欧洲不敢。欧洲是你让他进来，他马上就打，马上就打，然后我就变战场了，所以欧洲不赞成。这就是现在为什么北约这个一直不太接纳乌克兰
0: 的核心原因，是啊，同样问题请教一下吴老师怎么看？啊，乌克兰的问题
2: ，首先我们先看它的那个本质的问画面，它首先牵涉到的问题就是刚才明老师提到的北约东扩的问题。北约东扩的话呢，原来的北约的对象原来是华沙公约国。我、哦、华沙公约组织，现在华沙公约组织里面哈，你创哈，从那个波罗的海三小国下面下来的话，波兰进来，捷克分成捷克跟斯洛伐克也进来，是，再来匈牙利啊，然后呢，那个罗马尼亚、保加利亚都进来，所以北约东扩的下一个重点就是乌克兰啊，因为黑海的北边是乌克兰，南边是土耳其，土耳其已经在北约里面啊，所以呢，这个乌克兰变成北约争取的一个重点。这下一个问题，那乌克兰怎么会有这个问题？因为乌克兰怎么等于说他为什么要离开他的原来的俄罗斯老大哥，转向欧洲啊？因为经济问题，啊，就是说乌克兰问题除了北约东扩之外，现在反映一个问题就是苏联为什么解体？苏联解体再往前推就是美苏的冷战。美苏冷战以后呢，显现出来这个制度上的一个优越性，就是美美国这边自由经济跟民主政治啊，这个制度的优越性，其实还当然还包括军备竞赛啦，油价的大跌啦，拖垮苏联的财政啦。啊。但是呢，这个美苏冷战这个打下来的结果，等于是让大家明白啊，除了苏联原来的那个自己的共和国明白，周边的国家都明白啊，美国的这个实力才是真正强的，真正能讲话的是美国。所以呢，这个乌克兰可能看到经济问题哈，决定倒向欧洲。这个时候呢，那个俄罗斯跳起来，所以二零一四年的背景是这样子。那现在来看乌克兰的话呢，他现在是俄罗斯要把那个，因为克里米亚岛半岛的话，的确是俄罗斯的人比较多啊，俄罗斯族的。然后现在乌克兰东边这边两个省呢，也是俄罗斯人比较多。超过好像超过九成的人是俄罗斯人啊、哦，所以呢，这里面产生一个问题哈、哦，我们讲一下那个独立公投的这个事情。你看哈、哦，加拿大的魁北克，它有一个明显的那个地区哈、哦，西班牙的那个加泰隆尼亚那个有一个明显的地区，就巴塞隆那那个地带哈、哦，但是有一个地方哦出问题，就是北爱尔兰。北爱尔兰啊、哦、也想独立嘛哈、哦，可是英国不让他独立，有一个中其实基本上有个原因就是你没有办法清楚地划分一个界限。说哪边是爱尔兰人，哪边是英格兰人和英国人这样子，那这个地方来对台湾这边有一点启发，就是说，独独立的条件，美国人研究好，不是民族主义，而是说地理上能不能区隔，叫做。呃 ，geographically separable， 就是地理上能不能区隔出来，这边是你的，那边是我的，这个界限画不下去，就就会产生很多独立的那个纷争了啦。哈。那因为在北爱尔兰的话，爱尔兰人跟英国人这边哈、哦、混在一起，没办法画出一条清楚的地理上的界限哦，所以这边是爱尔兰，这边是英国，然后让你这边可以独立这样子。那这个情况如果要套到那个乌克兰的话。它东边两个省的话，俄罗斯人比较明显。坦白讲，这个地理界限可能画得出来，就跟克里米亚半岛一样，因为大部分是俄罗斯人讲俄讲俄罗斯语的哈、哦，所以硬要切的话，可能还比较容易切。那北爱尔兰就很难切。那加拿大的魁北克跟西班牙的那个加泰隆尼亚，理论上比较容易切，因为他们的这个族群比较集中，哈、哦，是这样。所以乌克兰的这种情况呢，会显示说，哈、哦，如果东部两个省。跟克里米亚半岛这个俄罗斯人比较多的地方，真的切出来的话，坦白讲是个解决方案，但是乌克兰肯定不要嘛，啊，这问题是矛盾出在这里。可是呢，从两方面来看的话，俄罗斯当然不能接受说北约扩充到它的边界嘛，哈。那北约的话呢，其实是有乌克兰过来是很好，没有的话其实也也无损啊，因为这个地方本来就是相当于那个华沙公约国的地盘嘛，哈。所以呢，真正的合理解决方案可能就变成让乌克兰变成。北约跟俄罗斯的缓冲区，所以现在其实双方真正要达成的，可能是说让乌克兰成为一个缓冲区，既不是导向俄罗斯，也不是导向北约，变成一个缓冲区。所以呢，乌克兰里面可能就是事情不断，大家吵来吵去，但是不要得到一个彻底的解决。因为如果假定那个俄罗斯占多数的俄罗斯人占多数的克里米亚半岛跟乌东两个省，真的就真的回归独立以后回归俄罗斯的话。那乌克兰可能就不构成缓冲区了，所以呢，乌乌克兰里面有俄罗斯人的那个集中的地地区的话，然后这个事情吵个不停的话，那无形中乌克兰就变成一个缓冲区了，是这样子哈、哦。再再来一个，乌克如果说将来乌克兰真的跟俄罗斯假设真的有战争，那就表示啊，乌克兰不够重要。真正重要的地方，美国不会让你发生战争。你看哈、哦，二战结束以来，日本、台湾都没事，为什么？因为。够重要，真正真正够重要的地方的话，美国会全力这个下功夫，哦，你看中东乱成一团，对不对？其实中东没那么重要，哦、就是说这是次要。所以现在看乌克兰这边的话，这个等于说拜登骂了普丁嘛，啊、哦，说他是什么没有灵魂的杀手筷子手嘛，哈、哦，那不，普丁秀一下肌肉，我说他他说我在我境内调兵遣将干你啥事，对不对，哈、哦？那你就会紧张啊 ？OK 啊，欢迎你紧张。就说表面上这些个动作、姿态哈、哦，那是不是构成说，哎，俄国在乌克兰这边惹事情，然后让习近平可以在远东这边惹事情？这个很难讲了哈、哦。这因为这是下个问题。但是基本看起来就是说，乌克兰这个地方因为不是美国的核心利益，跟台湾不一样。台湾、日本这个是美国核心利益哈、哦。那乌克兰那边不是美国核心利益，但是美国也不乐见于北约。这边受到影响哈，就是欧洲国家，所以我们现在看这个问题要大概是注意一个点，就是说时间点。乌克兰的问题并没有什么新的情况发生嘛，那为什么最近会会紧张？我说答案有可能哈，我猜测有可能是因为一件事情，就是刚才明老师已经提到哈，就是说美国跟欧洲的关系如果是团结或者有矛盾的时候，那恶国的反应可能不一样，对不对？那这样等于在测试美国跟欧洲的关系，所以就连接到一个点，就是新疆棉。新疆棉的问题是美国布那个什么布林肯哦，阿拉斯加会谈之后跑欧洲嘛，跟欧洲人谈，欧洲人讲、嗯、有道理对不对？哈，你看凶中国那么凶，对不对？我们的实力都没有美国强大，以后我们站在中共面前岂不是这个两腿发软，对不对？所以欧洲人就去在新疆棉上面做文，哎、新疆的人,人权问题上做文章，哦，说那个制裁一下啊、哦，那个抵制一下，结果呢，中共就跳起来了，对不对？哈，对那个品牌商也去那个抵制这样子。新疆棉这个问题暗示着美国跟欧洲的关系紧密了，拉紧了。欧洲本来还想轻中嘛哈，因为有经济上的那个考虑，中国市场在考虑。那新疆棉这个问题让俄国看出来，就是欧洲可能被美国拉过去了。美国跟欧洲的关系可能不是以为的有可能有矛盾了，现在可能是矛盾有点化解的感觉，好像欧洲以以人权做文章，好像跟美国的调门一致了，啊，这个时候俄国跳起来。所以你看，俄国可能是说想要把就是给北约威胁。你如果真的要闹大的话，你真的相信美国会帮助你吗？对不对？好像在考验美国跟欧洲的关系。那因为新疆棉这个事情，说不定起到刺激的效果。所以估计那个在拜登又骂了那个普京以后哈，干脆普京就在那个俄罗斯诶乌、欸、克兰边界那边哦，这个秀秀肌肉这样子。那等于是说。确认一下美欧洲是不是真的跟美国现在已经已经坚定团结？如果确定的话，那可能就就会像这个刚才明老师讲的，就是普定就玩一下，以后测试完了之后就可以收盟盟军收兵了啊，是这样子，是这样。至于说是不是跟那个习近平讲好，然后两边同时发呢？是这样子。美国的国防战略从二战以来，其实二战以前一定是这样子。二战以来，一定有一个确认的一个点，就是美国可以同时打二点五场战争。就是一一场在欧洲，一场在亚洲，可能零点五场可能在中东或者其其他地方。美国的国防建设是以打同时打二点五场战争作为它的国防指导方针，所以你真的要在两个地方同时开打的话，对美国来讲其实不构成问题。可能很,很多人不了解美国的这个战略构想啊、哦，你说让美国同时打两个地方没问题的啊、哦。那所以说我估计普丁是测试为主，甩鸡秀肌肉为主。同时，也有可能也有内部政治的需要，像明老师刚才提到，他可能要连任啊，可能做点动作，等于说行使军权啊，来证明他还是重要的领导人这样子。那至于乌克兰这个地方，因为不构成美国的核心利益，所以美国的话会宁可阻止事情恶化于前，而不是让事情恶化之后，美国来履行承诺，然后派兵进去打，应该不至于这样玩
0: 。我们看一下现在呃一一个联动的一个世界，另外的一个聚焦点就是台海的安全问题。我们休息一下，继续讨论。新闻大破解。那么，世界在乌克兰之外，另一个焦点就是台海。因为呢，中共习近平呢是多次的宣扬备战，准备要打仗。那么近来呢，台湾又陆续发生了像战机事故啊、泰鲁格列车的意外等等。而在抢救期间呢，中共的空军呢持续的多批、连日的多架次呢持续的侵扰台湾的空域。那么四月三号呢，中共辽宁号的航空母舰群出了日本的宫古海峡，那进入了西太平洋。那隔天呢，美国的罗斯罗斯福号的航母群呢，也就突然的转进南海。那么，这是这个罗斯福号今年的第三次进入南海。那台海的周边的气氛现在也是相当的紧张。有外媒也猜测说，习近平呢可能为了谋求他的连任顺利啊，可能想要在几年内要并吞台湾。所以，也请教明老师怎么看这
1: 个？呃，习近平野心，当然，当然都很清楚了。他第一讲的少一点，就是今年是中共建党百年，他共同起盛，必须要有所表现。第二就是现在又说他要继续连任嘛，就这个当时传的很多，呃，所以如果要连任的话，必须要有成绩。但是这两件事情，坦白说都把它看小了。我觉得他正在想两件事情，大家觉得是很很夸张，但是他可能正在想这两件事。第一件事情就想说，哎，我现在习近平走到这一步了，我是不是真的有可能超越美国或打败美国？我把你看，在我领导之下，中国现在到到了这一步了，现在已经变成 G two 了，然后眼看就要超过他了，我是不是能够一把超过他？这个不得了。那如果超过他不说，我甚至能够把他压下来，甚至把他彻底击败，然后我来称霸世界，这个就是标准的中国梦跟强国梦。那这个我已经超过这个毛泽东了，这还得了？所以对他来说，你个人来说，他是很大的吸引力。我不说他一定这样做，但他一定这样想。大家知道，人到了这一步的时候，他的想法就跟人家不一样。毛泽东那时候就已经看了世界地图，说要把世界管起来。对，那时候叫1949年，他就有这个想法。他才刚刚把国民党打败，国民党逃到台湾来，然后这个西藏还没拿下来，然后这个西南的西北地方还没完全完全被攻克，然后完全统一，他已经想说要把世界拿下来，把世界管起来。也就人到那一步他的那种那头脑发热到你没有想象的地步。所以第一呢，个人来说他绝对有这野心。那现在核心关键我刚刚列了几点啊，说这什么称霸世界啦、继续联演等等。核心关键是什么呢？核心关键就是超越或是打败美国。好，那是超越跟打败美国有两种做法，一种是直接打败美国，这当比较难。第二种就在一件重大事情上面，然后呢打败美国。那这个事情比较容易做到，这是什么事情呢？拿台湾，相对来说，我不说绝对可以，我是说比较可能好，那现在还想的问题，如果这样推下去的话，他要想的问题就是，我怎么样能够顺利把台湾拿下来，又能够应付美日，最好是不爆发战争。但万一爆发战争的话，我有办法对付。好，那我的考虑点是什么呢？第一，如果拜登继续情这个健康恶化。然后决策会犯错误，大家说那怎么可能呢？美国这么大国家，从中共看起来完全可能。因为过去我跟美国打交道几十年，我骗过他好几次，都骗成功了。第一次尼克森那次我骗成功了，是。第二次卡特我骗成功了，第三呢雷根这么反共人被我骗成功，签了八一七公报。美国有三个总统被我骗过，为什么我不能骗第四个？我完全有理由说我可以骗第四个。好。所以拜登现在情健康不行不行，然后他又觉得说俄罗斯是第一这个对手是,是敌人，然后俄罗斯现在成兵乌克兰边界，所以我机会当然比较大，对不对？所以从习近平角度来看，拜登那边会出错是完全可以想象的，是完全可以等待的啊。这第一点，第二点就是我们现在看到了武汉肺炎呢，不管我怎么掩盖数字，但至少我压下来了。武汉肺炎在我境内现在没有大规模爆发。趁美国今年现在还在爆发呢，对不对？他打了疫苗又出了很多问题。我打疫苗我出问题我不告诉你，反把把那些解决掉好了。反正我有办法强力控制，你美国没办法
0: 。你看数字都看不到，对
1: 不对？我的数字你们看不到，我看得到。但你们的数字我都看得到，对不对？所以觉得说美国有可能会被疫苗打败，而且上次被打的，你看到川普都打下去了。所以，如果武汉肺炎在经济上面这个削弱美国，在军事上削弱美国，在社会上分裂美国的话，那这个对我来说是很大的机会。这第二个，所以大家想说，那他就会大规模打台湾，可能不会。那你说，当他怎么打台湾？斩首行动对他来说最容易做的事情，因为这代价最低。我用斩首行动的方式去解决台湾的军政高层，然后夺取台湾。这一下台湾一乱的时候，我派一支派一小支部队立刻就过来就解决了。我不是说大规模五十万大军、一百万大军过来给你慢慢打，大概不是这么回事。甚至关键时候发几个飞弹打几个关键地方，打到台湾一乱群龙无首，我派一支兵下占领下来，我造成基层事的时候，你美国跟日本就无奈了
0: 。一项之前参谋总长沈一鸣的故事，到现在还有各种的传闻，觉得有些想象的可能，是有些很
1: 奇怪的地方，这我们大家都晓得。啊，但是现在要想的问题就是。就算是中共造成这样的话，那美国跟日本能接受吗？这第一点。好，返回来，我们如果今天在这节目推到这一步的话，你觉得美国跟日本推到这一步没有？如果美国跟日本在他战情室里面推到这一步的话，他就要想说，那我们要做什么动作，对不对？这是我们大概等一下我谈到美日的这个问题。好，那现在反过来讲说，如果真正中共把台湾拿下来了，美国、日本无可奈何，甚至没有动作，或者是动作上打输了，那最后会怎么样？第一，美国会丢掉亚洲主导权；第二，美国可能跟着就丢掉世界主导权；第三，丢掉美元；第四，因为丢掉美元的国际地位之后，美国国内财政可能会出现乱局
0: 。诶，长期的国债问题，那就,那就是很大的事情非常危险
1: 。好，所以对习近平来说，我也在等时机。我等什么时机呢？我等，哎，你看。这个普京把军队摆到乌克兰边境那边去了，哎，这个是一个事情。等到大家把注意力都集中到乌克兰那边去的时候，大家就不太注意亚洲了。这样说不定我就可以来闪击台湾了。所以刚刚讲的条件呢，可能因为这件事情出现而增大了我习近平的这个机会跟这个野心。好，等到大家注意力呢都集中到这个乌克兰那边去的时候，我突然间把台湾解决了，或者我对台湾干了什么事情，大家把注意力集中到台湾这边的时候，哎，那边出手了。这就两边互相呼应，所以刚刚讲说他们两边有没有讲好，不一定讲好。只要双方看懂这个局之后，我们的态势形成之后，我们根本不需要讲好，就是你也是高手，我也是高手，双方一看机会就出手了。你一出手之后，等于你也来帮了我忙，然后我一出手，我也帮你忙，双方最后结果变成互相呼应，然后互相支持。等到如果真的美国没有办法同时应付两边的时候呢，双双成功，俄国、中共双双成功。所以现在呢，我我的意思就是说，我不是说台湾绝对危险了，我在讲说台湾现在只是比过去要危险。过去一两年，我说台湾几乎完全不危险，我是这样讲的。但现在我看就是台湾比过去几年要危险，但不是说台湾绝对危险。好，那说关键在说第一，拜登跟日本是不是完全看懂这个局？第二，拜登怎么排序？我们会在节目上一讲。我们说，拜登从头到尾把俄国的威胁排在中共之上。我看你现在到底改没改过来？我跟你讲过这句话几次了。拜登现在想清楚，就算是乌克兰被打下来了啊、呃，或者说这个台湾又受到威胁了，你觉得哪个比较严重？你觉得丢掉乌克兰对你的国际地位影响比较大呢，还是丢掉台湾对你国际地位影响比较大？这叫排序问题，他想清楚。所以现在我们看的就是美国、日本跟欧洲怎么样面对这个二元挑战，我们怎么排序，我们怎么看？那现在我们要提防的一点，就是要提防习近平跟普京，因为刚才的局面太过乐观而误判而出手而酿的事实，这是我们担心的。
0: 是诶，前一阵子三月底的时候，这个呃，中俄的外长才在广西见过面。是，大家不知道他们谈了什么。那最近又习近平又要跟普京见面了。是，这个外界应该有盛传有一些那种交换的阴谋论的，但不知道会怎么发展。那同样问题，我也请教一下吴老师怎么看。诶、哎，关于习近平的野心哈、哦
2: ，这个大家都知道哈、哦，就像明老师刚才有有有分析过了。那这里分成两个两个尺度，一个是他的野心，一个是他的能力。有时候你有那个野心，你未必有那个能力哈。那如果你有能力不想去展现那个野心的话，我们俗称韬光养晦哈。那能力的部分呢，现在中共坦白讲还不足了哈，能力还不够。不管是要拿台湾，还是跟美国对抗，就是跟美国、日本这两个海权国家的对抗的话，坦白讲，中共还没有准备好啊。那所以呢，这个估计啊，这个还要拖一段时间呢啊，这个。中共完成它的那个海权的建设还需要一段时间，那这里呢产生的一个问题，是这样啊：有关这个中共在亚洲这个地带它产生一个问题就这样，就讲就是美国的角色是一外来平衡者啊，就是学习英国的那个国家战略啊，英国是海岛国家，它面对欧洲大陆的时候，它是一个外来平衡者，像我们上我之前节目上讲过哈，英国的国家战略。好，叫简称，就是说联合欧洲大陆的老二、老三、老四、老五、老六来共同对付当时的老大，那老大换人做，所以呢，英国英国可能比如说先对付了西班牙，后来对付了法国，后来对付了普鲁士或德国等等，然后以至于后来又对付苏联啊，那欧洲的强权换人做，所以呢，英国不会跟人家结下血海深仇啊、喔，他打完西班牙是压抑他。这个霸权，但是将来要对付法国的时候，他还要联合西班牙啊，类似这样的概念。所以英国呢，它它重点是压抑霸权，然后它组成反霸同盟。所以现在美国在对付中共，相当于当年英国在对付德国。嗯，现在欧洲很显然已经靠对美，靠向美国了哈，日本、澳洲、印度这本来就靠向美国啊。现在还有一个人就是俄国，那俄国的话是其实是这样，俄国自己心里很清楚，美苏冷战，苏联解体之后，他很清楚。俄国不想跟中共有一个正式结盟的印象，不能给西方国家。为什么？因为俄国不想让西方国家再来围堵它。全世界只有俄国最了解被围堵的滋味是什么。<笑>所以呢，俄国虽然会有时候玩一玩中共牌，啊，打一打中共牌，但是他不想让西方国家认为觉得哦，中俄同盟了，哎，他不要。所以呢，现在俄罗斯一定会支持中共来跟美国对抗。因为美中对抗的结果，美国能够把俄罗斯拉过来最好，不能的话，至少要把俄国中立。好，所以俄国一直拱那个中共上去，包括我支持你人民币国际化，我支持你怎样怎样。那中共就觉得好像底气足了，就敢跟美国对撞。跟美国对撞的结果，俄国一定是有好处。为什么？不，普京讲了一句话，他说：“猴子在树上看地面上的两只老虎打架。”就摆了，摆明了很清楚，所以呢，俄国是唯恐中共啊不玩了，不跟美国对抗了，<笑>对不？只要中共跟美国对抗，俄国绝对有有好处啊，这样子。那另外一个最后一个问题就是啊，那个乌克兰啊，他现在有有一件事情很担心，就是那个北溪二号的建设完成以后，二国卖给欧洲的天然气就走那个北溪二号，不经过乌克兰，乌克兰的收入就大受影响。所以乌克兰也有点着急这个事情啊。那因为俄罗斯已经转成能源大国嘛，哈，输出石油跟天然气嘛，啊，那美国想把页岩气卖到欧洲，所以就就干涉这个北溪二号的工程嘛，哈。那这里面就是涉牵涉到经济利益嘛，就是俄罗斯的输油输气的这个管线啊，到底要不要经过乌克兰？啊，是有这个问题
0: 。好了，我们休息一下继续回来谈一谈，就四月十六号的美日峰会呢，究竟对于世界局势呢有多大的影响？要谈些什么？那怎么看说日本在印太区域的影响力跟地位呢，逐渐的上升？休息一下，马上回来。回到新闻大破解，美日同盟的这个首脑峰会呢，十六号要在华府的白宫登场。那美国总统拜登跟日本首相菅义伟要会晤，有消息传出呢，他们会后的联合声明呢，其中两个大点呢，是一是关切台海安全，二是推出自由阵营的印太版的基础建设计划的指导原则。那这和先前川普政府二零一九年结合盟友所推动的蓝点网络计划呢，其实都是要制衡中共的一带一路扩张。当然，这两个声明还不知道究竟会不会摆进。去，那中共看起来已经相当紧张，在阻止了。所以，请教来宾怎么看？先请这个吴老师啊，你怎么看？说像这个事情，就日本在印太区域角色啊，越来越提升。那美日作为他们这个呃区域的核心，他们积极的连接的各地盟友，在要制衡中共。举例说，我们可以看到，像日本最近又跟之前跟法国，最近又跟德国签署了一些协议，还有一些军事的相关的一个安全合作和后勤的等等。所以，你怎么看这样的现象
2: ？你提到这个。东亚的问题，美国、日本、台湾的问题的话，就是真正的大问题了哈。跟之前的乌克兰等级又高了一级。我先讲一下哈，真正重要的地方不会有事，啊，有事的地方就不够重要，啊。然后现在我们这个谈到这个中国的崛起哈，我先补一个历史背景，差不多八九六四事件前后那一阵子，九零年代初期的时候，那个时候。哎，民进党有一个代表团，要要去华盛顿，经过纽约，就在我们母校哥大哈有一个座谈。然后呢，民进党的一个基本诉求是说，台湾采用美式民主价值，美国有道义责任保护台湾。这一句话表面上没有错，但是美国的教授啊，政治系的教授，差了要这样听，不为所动。这一句话对，但是不足以感动美国人。后来我就开始举手发言了哈，我说。中国宣称它的崛起是和平崛起，和平崛起的第一张骨牌是金石，就是对同文同种的台湾，是不是以武力解决政治争端？如果你用对台湾用武力的话，表示你根本就不是和平崛起。所以美国保护台湾，其实等于在保护东亚地区的和平与稳定，是这个意义在。美国教授开始做笔记了。这才是真正的那个会感动美国人的说辞了、啊、哈。你说我们采用美式价值，美国要保护我们，这个美国是统一，但是不会感动了啊。好，现在讲到这里了，就要开始讲那个中共要拿台湾。我们以为哈，原先以为收回台湾和平统一是中中共的一个很高的一个政治任务、政治使命了、啊、哈。因为毛泽东、邓小平都办不到嘛哈，所以有人说嘛，习近平要是能够真的统一台湾的话，那在历史上的地位很高嘛哈。现在想一想，可能不近然。现在发现，因为中共也明白，拿台湾等于跟美国、日本要那个交手了啊、喔，要要要对抗嘛啊、喔。结果他现在有可能一个更大的地缘政治战略，就是对台湾不用打，因为台湾也不能打，台湾就是以前国共内战的北平了，不能打。可是他要拿回台湾，所以他讲和平统一台湾，其实有一定的道理，就是他要统一台湾。但是他台湾不能打，因为台湾打了统那个统一过来没有用，哦，反而更糟。所以要要不要统一台湾要，但是要不要用对台湾动武呢？不要，啊，所以果然是和平统一。那知道他怎么做？现在答案是这样：中共真正的地缘政治的大旗是下南海这一个旗。第一个南经营南海，南海第一个效果就是中国版的门罗主义啊，就是东南亚是我中国的地盘，我中国的后院。拿下南海就可以拿下东南亚十国，这是第一关，哎，第一步啊。南海的战略利益，中共如果能够控制南海的话，就等于控制东南亚东南亚就成为中共的那个后院地盘，这第一点。第二点，中共的那个海权的话，不是要突破第一岛链吗？突破第一岛链的话，日本延伸下来的冲绳群岛，经过宫古海峡等等，一直到钓鱼岛到台湾这一片的话，过不了，因为那个是浅海。前海区的话，一出来的话，全部都被征测，根本没办法动。巴士海峡估计也过不去，所以南海南，尤其是南海的南边，印尼、澳洲这边的海域，可能才是突破口。一突破出去的话，直接进入第二岛链、第三岛链，就是南太平洋、中太平洋那些岛岛链的国家啊、喔，那边有美国的军事基地。所以呢，表面上台湾在这个南太平洋是外交争夺战，我说其实是第二岛链争夺战，太平洋的地缘政治的争夺战。所以经营南海可以做这个铺排，这、就是第二点。第三点的话，南海是深水区，也是中共建设海南岛那边的这个核动力潜舰的基地所在。那核,核潜艇一出来以后，进入深水区不会被政策对不对？它有可能哈、哦，不管是经过巴士海峡，还是经过南边的印尼这边的海域出到西太平洋的话，它可以进入到中太平洋，然后呢，对美国发起核攻击。所以经营南太平诶南海的话，是在建设它的对美国进行核攻击的这个能力，我把它称为基础建设了哈。这个基础建设一旦完成的话，那它就可以直接拿台湾了
0: 。而且它现在的这个呃浅射的这个导弹的这个射程，其实从南海就可以射到白宫了、哎。诶，应该还不至于，因为
2: 比如说一万两千公里哈，这个东射程的话，最好到西太平洋再来发射会比较稳一点。
0: 比较稳定。诶、嗯哎，它
2: 可以打到西岸，美国的西岸，但是要打到东岸的话，要到中太平洋这边来。就进入第一个岛链这个地带来，所以经营南海的话，是在架构对美国核攻击的这个能力。将来的话呢，就拿台湾，就说你美国介入嘛，你美国介入，我对你核核攻击啊，就是说他有这个更大的一个谈判筹码，或者一个这个叫板的筹码啊。那如果拿下南海的话
0: ，这个拒止的这个美军或其他国家的这种拒止战略或帮助台湾的力量就大为减弱了。嗯哎、我们想想再下一点第四点
2: ，我说经营南海嘛啊，第一点他拿下东南亚。第二点呢，他拿下一个，哎、他突破第一岛链哈，从那个南边这边进入第二岛链这边。第三个的话，他打造那个对美国做核攻击的这个能力嘛，哈，经营这个海南岛那边的核潜舰基地这样子。第三、第四点是什么？拿下南海等于拿下日本的海上运输线，等于牵制了东北亚的日本、韩国、台湾。也也就是说，拿下南海等于同时拿下东北亚跟东南亚。这什么意思呢？就是美国在西太平洋的势力就被赶出去，这才是大旗。就是中共如果要摆平美国的话，一定要拿下南海。很像在下围棋，欸哦、下拿下南海以后、嗯，台湾就不用打。日，如果美中共能够对付得了日本的话，台湾不用打，台湾没有依靠了嘛。那、嗯嗯、要,要对付日本的话，等于要对付美日联手嘛，因为那个他们有共同防御条约嘛，对不对？那拿下南海的话。台湾、日本、美国不用打了，这个叫以战逼降。所以呢，他真正的大旗不是打台湾，因为打台湾，光是打台湾的话，还不还没有真正解决美国、日本这个海权的力量。一定要拿下南海，拿下南海的话，不但收编东南亚，而且牵制东北亚，而且台湾孤立无援，他没办法守了。这样才能够真正拿下台湾。所以呢，不是直接去打台湾。打台湾上课是在做试训练，做施加压力，没错。因为他台台湾还有一个问题，就是你如何治理？你就算你真的拿下来，好不好？你如何治理？后面还问题很大。所以他真正要的是一个能够和平收回来的台湾，能够继续繁荣，然后为他所用的台湾，为他所控制的台湾，这样台湾才有值得收回。把台湾打烂，我说我把台湾打烂不叫中华民族的伟大复兴，好。所以习近平也了解这一点，他所以来把这些东西综合起来的结果，发现他真正要下的棋，根本就是南海。那美国知道这一点，所以美国在那个二零一六年七月中旬的时候，海牙国际法庭判决菲律宾胜诉啊、哦、的时候，那中共不了哎、欸、不甩不甩这个判决对不对？那美国好像也没做什么动作，错。当时美国在做一件事情，就是欧奥巴马政府在做一件事情，就是在南韩部署萨德会战防御系统。那个这个部署完了之后，现在接下来叫重返亚洲再平衡，对不对哈？就是要在在南海这边。百壮兵针对，然后为了这件事情，他还要联系印度，把印度拉进来，把澳洲拉进来。所以呢，现在我们得到一个结论，就像你刚才提到一个印印太版一带一路，对不对哈？一带一路是这样，一带是陆地上，里海、黑海的北边叫做北线，南边叫南线。北边的话，出中新疆出中亚五国，经过俄罗斯到乌克兰，然后再到波兰，再到德国。南线的话是进入这个那个伊朗、土耳其，出地中海到意大利，好南欧。这是陆地的部分，海面的部分呢，就是西边到印出印度洋，东边的话进入第二岛链，所以整个“一带一路合”合合起来看，这一盘地缘政治大旗就是“一带一路”的新疆是出口要封起来，缅甸这边是出口封起来，博柳那边第二岛链是出口封起来，然后核心地战场在南海，然后呢关键地位是台湾，所以呢中共要下这盘棋的话，整个争夺点。是南海，真的要爆发世界大战的
0: 话，是在南海，不是在乌克兰。好，台湾问题，请教明老师怎么看？呃
1: ，January 这是出访呢，当然你说他会访问这个美国、菲律宾跟印度哈，那、呃、其实我觉得有一个地方他应该去啊，越南。因为就我很同意刚才吴老师分析，就是南海是很重要的。那卡住南海两个地方，一个是菲律宾的金南湾，呃，一个是。呃，是越南的金兰湾跟菲律宾的苏比克湾，是这两个刚好在南海的这腰的地方，腰的地方。
0: 冷战时期的反共三角，对对对，
1: 刚好这个地方就是正对的，就就卡住南海的正中央。所以，菅义伟如果不访问的话，将来就是美国为什么，应该有人会去那地方去拉拢这个越南。他这个动作其实也呼应了前面的四方会议嘛，对不对？是。然后也呼应了美国对这个南韩、对日本跟对这个印度的访问。那么当然，现现在法国军舰已经来了，然后参加过演习，可能还会待一段时间。然后英国、德国军舰都要来，然后啊，加拿大、澳洲军舰也也参加过了，然后可能将来还会再来。所以简单说，就是菅义伟的这次访问呢，等于是把美国原来的在亚洲的这个旗呢，我再下一遍，就我不断的去巩固它，不断地巩固它。那现在美国也出面，然后地区大国中共也出面了，那等于说两个人在那领头。好，但是讲下来就是访问是访问，然后呃，大家说是制衡中共，这我们都同意。问题是，你有一些焦点，一个焦点就刚刚讲说“一带一路”呢，五 G 的计划，这个是可以公开讲的。另外就是不可以完全公开讲的一个，就是刚才江龙兄谈的南海问题。另外呢，我看是台海问题。台海问题，他们当然现在各方揣测很多了，那会不会发那个声明，我不知道。但是。至少就是大家一定会谈啊、嗯。我们先看他们大家怎么谈的问题。我们先谈南海问题。南海问题现在各方如果说这样子下棋下了这一步的话，所以我刚刚讲说，其实有几个可能。第一个可能性就是中共让步了，因为美国讲说你不可以在上面这个建的东西，你答应我不建的，现在又建了什么等等，我逼你拆掉。当然，中共拆掉的话，那对这个美国各方来说，对美日各方来说，那非常高兴。但现在看起来，这可能性非常非常低。那比较可能呢，是两种可能性：一种可能性就是双方不断的表态，不断表态，表态到最后呢都不让步，但是你也拿我无可奈何，我也拿你无可奈何，就就维持现状了。那第三种可能性就是表态完了之后呢，忍不住打了一下，但是打的不凶。那刚才江龙兄说世界大战，我想这样吧。它可能可以作为一个可能的世界大战的引爆点，但它可能未必是世界大战。呃，南海当然很重要，刚才江教授已经分析的很清楚了。对美国来说也看见这一点了。当你说南海整个被中共控制，你说东北亚它贸易就不行了，还是可以啊。它走太平洋那边下来嘛，然后穿过菲律宾啊，穿过印尼，然后穿穿过南边，这样会远得多，然后贵得多，也麻烦得多。那倒不如说，现成这条路呢，大家比较习惯，然后节省很多。所以，呃，就是南海怎么丢掉之后呢，大概不会说日本跟南海置于死地，但是呢，会变得非常困难，这是一点。第二点，我觉得真正丢掉什么，丢掉是美国的面子，跟美国在地区的主导权，是这个问题。所以，南海现在就是，如果双方真的这样的话，真的这样走下去的话呢？发生冲突的机会是绝对存在的，但是我还是提醒一点，就是大家都有合资武器，大家也都了然于胸，因为小的说对方的船上跟对方的潜艇什么都有合资武器。那如果真的打起来的话，就可能不是丢随便两个深水炸弹或开两炮就解决，可能就恶性螺旋上升走到内部，大家敢不敢这样做，那就不一定了。所以现在大家做什么呢？大家秀肌肉，比狠嘛。就是说我现在走到这一步了，你还敢敢不敢再拼？然后我在那边说，我走到这步，看你敢拼，然后让拼拼下来。双方希望说拼到最后把对方压服，所以这个叫做懦夫游戏嘛，啊，叫 Chicken Game。那中共现在最新动作就是派了两百多条的民兵船进到菲律宾附近去了，所以菲律宾出来抗议。大家原原先看新闻的时候一下没看懂说中共为什么要干这件事情，其实就是呼应刚才江龙兄讲的，我现在南海这么有下一个子。我的只去了两百两百艘民兵船，我们看你怎么玩。先是围这个呃菲律宾那个岛礁，然后再来呢，我散布在我的那个几个什么泽比礁啊或什么永暑礁附近，然后我附近还有这个军舰在那出没啊。所以我民兵船跟军舰呢同时配合他们出没。比如说，我现在下了一个字，我下了决心，我希望你们让步。那现在就看说美国怎么玩啊？美国现在也回手了，美国罗斯福号进来了。南海非常大哈，大家注意看这地图，南海非常非常大，南海大概是大半个中国那么大，所以它大家那活动空间非常大，不是说一进去的时候双方会碰面，双方可能很难碰面，但是双方这边碰的是决心，而不仅是碰面啊，这南海问题。好，建议委会去谈的第二呢是台湾问题，后边发的那东西我不晓得，但是呢大概会这样子，建议委到这次见了这些国家呢，大概会认真谈说。我们现在判断中共对台湾的目标是什么？呃，一般来说，大家判断敌手的目标，判断对方目标呢，不是判断他只有一个目标，大家判断三个目标：上、中、下，就是他最低目标，他想达到哪里；最高目标大概在哪里？然后中间目标在哪里？所以一般来说，我们想象对手目标呢，大概是中间中到下这一段，这个是比较可能的。上层目标是对手运气特别好，然后我特别倒霉，那对手才会达成他的上层目标，通常是这样。所以我们一般看中到下。那么也就是菅义伟这次跟各国去谈谈中共对台湾的企图的时候呢，会集中在中跟下。那大概中共想达到什么目标？好，这第一个。第二，中共对于这中间目标也好，或下层目标也好。他要达到这个不同目标的时候，他什么样不同的作为？是。然后针对这些作为，我们要怎么应对？那有的事情可能最后得美国出来这个拍板决定，但是建议我出来走一趟，就是了解各方意图之后呢，我回去再跟美国讨论，说啊，我现在听到什么东西，然后我们再怎么做。所以如果说双方在南海或者台湾问题，尤其在台湾问题上面，如果还不想打的话，大概欧美可以有一件事情可以做，欧美他们看是不是发一个非常强而有力的护台声明，不只是单是讲话啊，就护台声明，有点像什么呢？有点像是这个一战做的九国公约，啊，九个国,国家共同出来维护这个中中国的这个领土跟主权的完整，然这个克制日本的野心，看看大家不做这件事情。当然，我们知道九国中约最后没有能够阻止日本侵略中国。但现阶段呢，大家有这个表态呢，至少是有点作用的。也就是说，让习近平认真考虑：说我是不是真的能够对这个台湾动手？好，好，那反过来，那就要看习近平这边了。习近平呢，看这个棋，如果看得清楚的话呢，刚才我们讲东西，大概大家也看得见。他就想说：那我是不是要玩台湾？拿台湾未必可能，但玩台湾或许可能。那为什么玩台湾呢？因为玩一下台湾呢，我连任绝对不是问题。所以这是我的最低目标，我要不要玩一下？那如果运气好，我这边还真的可以可以，拿个小枣或拿什么东西。那重点不是这些，重点在说：第一，我怎么样玩出一个台湾危机出来；第二，我怎么能光荣的撤退啊？或者我捞到我真的要,要有要的好处？呃，现在台湾很多人呢，在讲讲讲中共对台湾或讲大陆对台湾的时候，常常犯了一个错误。大家常常觉得说，中共对台湾或习近平对台湾几乎是可以为所欲为，不是这样子的，不是这样的。尤其很多这个有恐共症朋友觉得说啊，中共对台湾一生气了，我们就不得了，没有那么严重。中共在台湾生气过很多次、几十次了，台湾现在不还是这里吗？我不说故意要去激怒中共，我只是告诉大家说，中共生气没什么这么了不起的啊。这个我从婚姻生活当中体会提过出来的，这个我就不详细说了啊。好，那现在回来讲，就是说，习近平要想说，那我要怎么样能够，能够挑起？如果我要挑起，我怎么挑起台海危机？然后我怎么进去，怎么玩一轮，又不丢分的出来？不但不丢分我，我还能够得分，这个是他要考虑的。现在看起来有困难，不过他对计算这事那现在真正要看的就是，如果这件事情正在酝酿当中，中共内部，我一直提醒大家有反习派。反棋派要不要利用这盘世纪世纪的大棋来对付习近平干什么？这点呢，我猜如果是这个蓬佩奥在的话，蓬佩奥会认真想这一步；川普或布林肯会想这一步，这我不知道。但最后呢，就台湾，台湾得想清楚美国跟中共双方的目标、双方的底线跟双方的上下的这个可能走向，然后我们得推演一下。如果真的事情走到比较坏的情况下的话，大概会落到什么点上面？就我们所说的马鞍点，或者叫做解决点。所以我说，解决点比较可能是一个大家都下得了台的第四次台海危机。所以我一直讲，我说最近看起来第四次台海危机的几率比过去要来的大，我是这个意思。我再说一次，台海危机并不是台湾覆灭，大概就是发生一些冲突，然后最后又过去，大概是这样子。好，这是我所谓的第四次台海危机
0: 。好，我们就请这个两位来宾给我一分钟总结今天的讨论。先请吴老师。中共对台湾有战略
2: 动机，不等于他有这个能力能够真正做到所以台湾的危险可能是上升，但是呢，也未必就真的会发生好战争。那我们现在要考虑台湾的立场，追求国家安全的话，要了解中共在下的这个地缘政治这个大旗里面，南海是重点嘛？哈、哦，拿下南海，经营南海，对中共有好几层的这个战略利益。好、哦，所以台湾要缓过来，明白说，台湾要主动进入南海，经营南海。好、哦，那我们现在看哦，印印诶四方安全对话里面哦，日本跟澳洲的中间点是台湾，台海。澳洲跟印度的中间点是马六甲海峡，所以如果台湾能够去进入这个马来西亚、新加坡这边建立良好的关系的话，等于同时把两个缺口补起来，这是台湾可以做的哈。那刚才明老师提到的那个中共的三角哈，在南海的战略三角，就是南海的西侧这边，北边是永兴岛，南边是永暑礁，搞那这个连中间点就是看着越南的金兰湾，然后呢？那个黄岩岛这边就对准了苏比克湾啊，所以中共在提防这个金南湾跟苏比克湾被美国拿去啊，它经营的这个战略三角。那台湾的话，正好北边是东沙岛，南边是太平岛，等于是站在美国这边啊，来对付中共的战略三角。所以我们台湾要主动进入南海的话，就是要好好的经营东沙岛跟太平岛，这是为了台湾自己的安全，也要这么做。啊，因为如果中共真的控制南海的话，那台湾几乎也是无险可守，日本也是很着急的事情。所以呢，南海才是台湾现在应该要积极关注的。所以我们盖着潜水艇不能满足于巴沙，还要再更更多，因为将来在南海这边是潜水艇的大战。嗯，啊、哦，所以台湾不要只是看到当面的台湾海峡，而是要把国家安全的高度提高到地缘政治这一盘大棋，好好的也来经营南海。
0: 是，那米老师也特别可以谈一下，刚刚就是如果有台海危机的话，台湾可以有什么样的准备？
2: 台湾的
1: 选项跟准备，大概第一个是伐交嘛，上兵伐谋嘛。那现在我们一直没有做这件事情，但我们现在可以做是伐交，因为现在的国际态势呢，对我们是有利的。第二呢，我们要积极备战，我们不是说真的要打仗，但积极备战。你备战备得越好，备战的越,越强的话，那打仗机会反而越少。第三呢，要加强我们的心防，心防就是我们要看懂国际情形势。呃，不要觉得说啊，我们被美国人在下棋了，我们被美国人推到战场，跟中共把关系搞僵了，让我们当炮灰，不是这么回事。大家想清楚，美国现在帮我们反共，嗯、这才是真正的核心问题。所以我们要看懂国际形势，要做对选择。那我想呼应一下刚才江龙生讲的，我们要经营南海跟中南半岛。那事实上，台湾是有这条件做这件事情。台湾跟这个附近这些国家呢，其实关系都还不错。旁边这些国家呢，其实都担心中共，所以我们现在是有这么空间来操作。那如果大家看懂这盘国际的大棋局的话，然后大家晓得说，台湾其实我们能够发挥作用呢，远远超过我们的想象。我们要的不是在什么小地方拿一个两个邦交国，那个是表面上的东西，真正重要就是在国家战略上面，怎么样能够下对一一个子或两个子，然后使得台湾立于不败之地，然后等待将来的变化。
0: 我们非常感谢两位来宾很精辟的分析，感谢观众朋友的参与《新闻大话解，我们每周三五再见。